0: Barre, Malar, sósta Covid. Um programa de Luís Caetano. Uh
1: -huh.
2: Força das Coisas atravessa hoje 5.500 anos de história marcada pela arquitetura. Um espaço indiferenciado ganha identidade quando ele se ergue uma pedra, passa a ser um lugar. Assim o vamos ouvir de Paulo Pereira, autor do livro Arquitetura Portuguesa História Essencial. A arquitetura enquanto um repositório de histórias e memórias, tempos, correntes, autores muita história e muita historiografia desta arte no nosso país. O livro acaba de chegar às livrarias com a chancela Temas e Debates, Círculo de Leitores, o historiador de arte, Paulo Pereira. É o meu convidado ao longo da próxima hora. Na segunda parte do programa, o escritor cubano Leonardo Padura tem novo romance com a chancela Porta Editora poeira ao Vento, que veio apresentar ao nosso país Uma história por entre as dinâmicas Da corrupção e da política Ao longo das últimas décadas em Cuba A Cuba da diáspora Da fuga ou da permanência E o que se mantém da ilha Dentro daqueles que dela saíram Um romance Sem o detetive Mário Conte Um investigador que gosta de livros E que regressará este ano também A Novo Livro Este Compoeiro ao Vento Dá-nos uma espécie de Amigos de Alex, com muitas cicatrizes provocadas pelas vivências políticas e sociais. O escritor cubano Leonardo Padura, em entrevista, na segunda hora. O programa termina, como sempre, com o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos aqui, percorrido por Sandy Gageiro. Sábado, 18 de junho. Muito boa tarde. Esta é a força das coisas. Um trabalho preparado e gravado durante um confinamento em 2020, na Rússia, um olhar ao terceiro ato da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, pelo Ensemble Música Eterna, do greco-russo Theodor Kurensis, aqui com a voz da soprano Nadezhda Pavlova. Em grande medida, a civilização romana foi uma civilização militar, estribada na disciplina, na regra e na ordem, mas também uma civilização de obras públicas e de equipamentos. A marca territorial dos romanos foi, por isso, fortíssima e de longuíssima duração, pese embora a pluralidade dos seus diversos momentos. Para conhecer melhor os preceitos das artes da edificação, urbanismo e arquitetura militar e engenharia, a única fonte que possuímos dos tempos romanos é preciosa, mas contém, tão só, o que corresponde a um momento recuado do Império Romano. Trata-se do grande clássico de Marcos Vitruvius Polio, cerca de 80 a 70 a.C. e 15 d.C., que ficará conhecido como Vitrúvio, o único escrito na forma de tratado dos tempos romanos, de Arquitetura Libri Decem os 10 livros de arquitetura composto no tempo de Augusto e dedicado ao imperador pouco antes do ano 15 e que se preservou quase intacto mediante cópias e transcrições mas que perdeu as ilustrações que o acompanhavam existiram outros tratados de arquitetura mas nenhum deles sobreviveu e mesmo os textos de Vitrúvio podem ter sido ou foram de certo e em parte transcrições de outros escritos no entanto, é nele que se encontra a melhor descrição do que representava para Roma a boa construção, bem como as escolhas quanto à implantação das cidades, os pormenores a considerar no que respeita à teoria da ordem clássica, herdada da Grécia, e transformadas e adaptadas pelos romanos. Tudo com um surpreendente grau de exaustividade. O índice do tratado é expressivo do alcance da obra. Livro 1 um, – Definição de Arquitetura e do Arquiteto Livro 2 – Materiais Construtivos Livro 3 – Análise de Templos 4 – Análise das Ordens Arquitetónicas Livro 5 – Praças Públicas, Mercados, Teatros, Termas e Edifícios Públicos Livro 6 – Edifícios Particulares e Privados Características e Medidas O 7 – Acabamentos, Revestimentos e Ornamentos O 8º – Distribuição de Água Hidráulica, livro nono Relógios e livro décimo Máquinas Saliente-se o estatuto múltiplo do arquiteto Que se transmuda em engenheiro E vice-versa Mas especialmente a definição Que ecoará no Renascimento Quando Vitrúvio diz que a arquitetura Deve respeitar Três categorias fundamentais E fundadoras firmitas, rigor, equilíbrio Boa construção, utilitas. Função, comodidade e utilidade E venustas, beleza Bem se pode considerar ser este o eixo de valores De toda a boa obra de arquitetura romana E é assim que Vitruvio, com base nas proporções do corpo humano Desenvolve a teoria arquitetónica E desdobra esta tabela de medidas em variações de escala Que lhe permitem tratar das proporções em arquitetura E das múltiplas variantes que esta pode assumir um certo do livro Arquitetura Portuguesa, História Essencial livro de Paulo Pereira acaba de ser publicado pela Temas e Debates Círculo de Leitores um certo para ficarmos mais se fosse necessário, cheios de admiração pelos romanos, pelo tudo o que eles cultivavam de saber e praticavam de trabalho competente para além dos prazeres da vida Paulo Pereira, bem-vindo uma vez mais à Antena 2 um Muito gostos. obrigado, é um prazer Este livro, uma síntese que vem juntar-se a muitos outros uh, livros e muitas outras cintas e muitos outros olhares e abordagens que nos têm dado ao longo dos anos. Este livro que, na capa, nos dá a Casa das Histórias, Paula Rego, em Cascais, de Eduardo Souto Moura. A arquitetura conta histórias?
0: A arquitetura conta histórias e é, de facto, um repositório de histórias e de memória. Uh, talvez seja dos mais uh, importantes... Uh, uh, fatores para entender a arquitetura, percebermos que ela constrói a memória dos homens, da humanidade, e, em grande parte, reside na, digamos, presença na fisicalidade da arquitetura, esses lugares que nos transportam no tempo, para diversos tempos, e em função de um conhecimento que devemos ter tanto quanto possível, dos contextos que suscitaram essas mesmas obras. E o
2: um arquiteto, ao longo dos tempos, enquanto artista, pensa uma narrativa quando desenha Uh, um edifício um, um, Algum tipo de construção
0: Não forçosamente Dependerá naturalmente Das eras, das épocas E dos uh, programas Objetivos, arquitetónicos Como se costuma dizer E até dos encomendadores uh, Não há arquitetos uh, sem encomendadores Exceto aqueles que Não tendo uma formação de arquitetos Podemos considerar uh, Arquitetos também Mas uh, do âmbito do, ver, do vernacular Portanto da arquitetura tradicional de qualquer das formas, uh, o que acontece é que a maior parte das obras que ficam registadas na história da arquitetura, essas, de facto, uh, contam uma história e, em certa medida, o arquiteto é o escritor dessa história, neste caso, o desenhador dessa história. Evidentemente que, quando olhamos para a arquitetura da Idade Média, uh, sobretudo porque ela se encontra minimamente documentada, veremos que há uma diferença relativamente à arquitetura do período romano. Há, de facto, uma diferença que resulta do facto de alguns dos preceitos da arquitetura romana terem passado uh, com algumas interrupções para aquilo que eram os critérios uh, da arquitetura uh, medieval. Se quisermos falar do românico, por exemplo, dos séculos XI, uh, XII... Uh, ou mais tarde do gótico dos séculos XII, XIII, XIV e até os séculos XVI veremos que há como que uma rotura não é? há uma espécie de anticlassicismo o românico ainda tenta de algum modo imitar o clássico já sem as bases nem o conhecimento daquilo que era de algum modo a tratadística romana pelo menos de uma forma uh, sistemática, como mais tarde irá acontecer no Renascimento uh, já o gótico corresponde mesmo a um corte, na minha opinião, um corte que não é abrupto, não pode ser, mas é não um pode corte. Ser total, porque há princípios que são princípios, essenciais. Exato, tectónicos, e portanto há até princípios de natureza que têm de natureza uh, 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 inercial, que uh, acabam por uh, ser uh, inevitáveis, incontornáveis. Mas, de algum modo, o gótico, sendo uma ruptura, é também uma ruptura com o classicismo, com tudo aquilo que ainda... Uh, se presumia ser a herança clássica. É, de facto, muito interessante para mim olhar para a arquitetura gótica nessa perspectiva. Não uh, quer dizer que em alguns edifícios do gótico não, é, não existam uh, referências uh, ao classicismo ou ao classicismo dos antigos, portanto, como se dizia na altura, da antiguidade clássica, porque se tratava, digamos, de um período de uh, grande prestígio. Mas o gótico em si acaba por ser uma realização inovadora em muitos aspectos e inovadora também nos aspectos da engenharia e da componente uh, uh, de uh, edificação e de práticas de edificação. Das coisas mais fascinantes e pouco conhecidas até há relativamente pouco tempo, exceto entre aqueles que praticavam mesmo a construção <risos> com as mãos e que eram, digamos, homens que tinham herdado uh, é da sabe. tradição os saberes tradicionais. Uma das coisas fascinantes no gótico é, por exemplo, percebermos como é que eram projetadas, uh, se é que podemos falar em projeto, na altura não havia o projeto como nós o conhecemos hoje, como é que eram concebidas as uh, igrejas, uh, já para não falar das grandes no catedrais, das grandes catedrais. obras eternas que demoravam 100, 150, 200, 300 anos a fazer é uma coisa interessante também, esta noção de tempo relativamente à arquitetura e ao acabamento, o que é que é considerado acabado ou não, se uma coisa pode funcionar antes de estar acabado ou não, é que nessa altura não, não existia esse, esses problemas Essa que nós temos hoje. Não havia, digamos, alguém para ir cortar a fita. Uh, ou Então, cortava-se a fita as Várias vezes que fosse preciso, nem que fosse todos os dias. Mas, de algum modo, é fascinante, dizia eu, percebemos como é que se elevava uma... Uh, abóbada como é que se construía uma abóbada e às vezes abóbadas de uma complexidade extraordinária a uma altura imensa, como é que se conseguia chegar lá Quer dizer, do ponto de vista da mecânica, do ponto de vista da engenharia aplicada o tipo de trabalho era muitas vezes feito sem projeto no sentido em que o desenho de projeto não existia como o conhecemos hoje era uh, realizado muitas vezes à escala um por um portanto à, à escala real, real e muitas vezes o corte da pedra também era todo ele planeado à escala um por um uh, quando pensamos no peso de cada um daqueles, desculpe a expressão calhaus uh, veremos o esforço extraordinário que era necessário para erguer tão alto e tão bem... Também... Aquelas estruturas. Às vezes caíam, atenção. Acidentes aconteciam às vezes. Aconteciam, caíam às e como deles. eu costumo dizer, havia muita gente com dedos entalados e morria muita gente na construção desses grandes edifícios e até há alguns pequenos edifícios. Na realidade, há continua a acontecer isso, basta pensar Mas no é, mundial é, é, que vai ocorrer. Exato, é. infelizmente,
2: infelizmente. Infelizmente, até porque infelizmente. hoje é totalmente inadmissível. É de facto uma, uma grande história, no fundo a história da Europa, esse tempo das catedrais sim, sim, sim. e essa arte extraordinária. As catedrais, quase que diríamos, à parte. Muito já foi escrito é. na história cultural francesa, de sim, Jorge Duby, de Paris, e, e o próprio Paulo Pereira também já, já abordou em, em vários dos seus trabalhos. Mas a arquitetura é sempre uma arte ao serviço da comunidade? E se
0: difere da restante arte que não precisa de ter esse uh, critério? É, é uma arte. Há, no entanto, uma componente uh, na arquitetura que responde a necessidades de natureza religiosa, social e económica e que muitas vezes uh, uh, ultrapassa e daí algumas obras geniais, essa uh, necessidade. De toda, todavia... Uh, uh, Aquilo que eu costumo uh, afirmar é dar o arquiteto, depois da figura de arquiteto ter sido consolidada institucionalmente, porque um arquiteto não existia no século XII, não eram arquitetos, eram mestres, mestres pedreiros. Alguns deles tinham já, enfim, ganhavam, um estatuto considerável na sociedade do tempo, evidentemente. Mas não era o arquiteto uh, conceptor, desenhador que fazia a partir do Renascimento e mesmo assim a própria palavra arquiteto só entra, olha, em Portugal com o significado que lhe damos hoje no século XVII
2: Mas era visto como um artista ou não?
0: Era visto como um operador simbólico e como um operador social e ainda hoje um arquiteto na minha opinião é um operador simbólico e social, já com o estatuto de arquiteto e, em certa medida, com o estatuto de artista. Mas não como o artista livre. O arquiteto não é o artista que pode uh, apenas... Inverter o urinol O arquiteto é, pode
2: ser subversivo, mas sim, até
0: um certo sim, ponto. Até um certo ponto. É a casa isso. não se pode autodestruir. É isso, como... isso. É, e precisamente é, é essa, é essa a, a, a diferença entre um arquiteto e um artista... Uh, porque a arte em si, de algum modo, uh, acontece num estado, eu não gosto desta expressão, mas num estado puro de invenção. Hum. A arquitetura parte sempre de invenções anteriores para depois poder fazer propostas de caráter de vanguarda e esses espaços são muito interessantes e de ruptura, como foi o caso da ruptura do modernismo, não é? do modernismo, portanto, 1920, não é? a Bauhaus, o Le Corbusier, etc. Uh, mas também, esse esse momento é vivido assim, como uma ruptura, como uma, algo de vanguarda, algo que até é em alguns casos é incompreendido no tempo, como acontece quase sempre isso também na arte, portanto claro. aqui temos um, um paralelo com a arte e no entanto nós também temos a, a acontecer nesse, nesse, nesse mesmo nesse mesmo intervalo de tempo as retaguardas Quer dizer, temos as vanguardas, por um lado, a afirmar se e temos as retaguardas também. E assim também, se faz a, a -se. dinâmica. Sim, com uma tensão muito interessante, que é isso que cria a dinâmica da arquitetura. O, o que interessa aqui é percebermos... Uh, uh, que estamos uh, num mundo que é complexo, onde se entrecruzam diversas correntes, onde se entrecruzam diversas vontades. Não há, digamos, um. Por isso é que eu há bocadinho dizia que não gosto muito da expressão puro, não é? Puro no sentido de, de uh, desencarnado, não é? Não, as coisas são. No caso da arquitetura, há um, um, um algo que tem que ser Encarnado em objeto, num objeto que tem um peso inercial, um peso real. A arquitetura não é algo que se invente, porque depois é preciso alguém que construa. E quando constrói, como eu costumo dizer, aquilo pesa. que se A parte. realidade é real, é, e, portanto e isso... a obra tem que ser prática, tem, de alguma tem maneira, que ser, tem que mesmo
2: estar, que subversiva. Sim. E conta-nos aqui, nomeadamente os casos em Portugal, em Lisboa, de projetos que chocaram e que depois acabaram por cair na habituação, mas uh, nesse modernismo... O creio, Corbusier, jogava lá, a, a casa. tinha que ser uma máquina, portanto, sim. tinha que ser op operacional, tinha que ter essa dinâmica. e ou seja, tem que haver matemática. Como tem. Uh, recordei ao ler este seu livro, conversas que tive com a Nadir
0: Afonso ou com, com o António Pereira. Tem que haver uma matemática. Tem que haver matemática, mas é fundamental no caso da arquitetura, e posso agora dizer lo entrando no domínio do do, do do ensino, do training, em termos anglo-saxónicos, não é training, não é? Portanto, a aprendizagem, hum. é fundamental a, a, o domínio da matemática, o domínio dos instrumentos matemáticos e o, do, o domínio da lógica. Não há hipótese de ser arquiteto sem esta componente. A outra componente que é muito importante, mas que tende a ser ilidida cada vez mais, é a das ciências humanas e sociais. Há uma tendência para, de algum modo, ir... Elidindo este contributo das ciências uh, humanas e sociais, e quando falo das ciências humanas, falo da história, mas falo Sim. também da teoria, falo da estética e da filosofia, e no caso das ciências sociais, falo da geografia, da geografia humana. E estes fatores são fundamentais hoje para a formação de um arquiteto. E de, diria mesmo que é um dos troncos essenciais para a formação do arquiteto. Há de reparar, eu não sou arquiteto, não sou. Tenho, enfim, uma imensa consideração pelos arquitetos E há de reparar que os arquitetos têm uma formação muito, muito sólida São pessoas com um horizonte impressionante Digo eu, que não sou arquiteto Impressionam-me
2: no, sempre no, no dia em que conversamos Há uma entrevista de Cisa Vieira ao Expresso Que inclusive é chamada à capa em título esta, esta afirmação dele, a ideia de que o arquiteto é inútil e caro. Quer dizer, o caro,
0: acredito que sim.
2: Agora o inútil, porque é que se haver, diz que.
0: No acha... caso do do Cisa Vieira, não é que creio eu bom inútil de todo não é de todo e também não é, 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 é claro é né? uh, uh, das bolsas como uh, sempre o que acontece com o... eu porque é que ele diz isso diz isso porque de facto uh, houve durante do... muito tempo e as coisas felizmente estão a mudar ou já mudaram até a uh, consideração de que para se fazer um edifício qualquer uma casa não é? uh, Toda a gente sabe fazê-la Toda a gente Auto... faz o desenho autoconstrução Agarra-se assim. na toalha de papel uh, e é... faz-se ali um quadrado E admito que <risos> sim, que é possível não é? Mas se for um arquiteto a tratar do assunto A coisa resultará melhor Da mesma forma que na arte Um problema estético resolve-se com o artista A trabalhar Na arquitetura então é fundamental Quando há um problema arquitetónico Porque há é preciso responder a um programa, é preciso arranjar, portanto, formas de uh, 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 assegurar que a função uh, é correta, precisamente aquilo que o Vitrúvio é, dizia, da Firmitas, da, da, da Venustas e da, e da Utilitas, portanto, esses três vetores, Sim, uh, estes três vetores quem os resolve é o arquiteto, é um problema arquitetónico que o arquiteto é que resolve, o arquiteto é chamado a resolver problemas arquitetónicos é assim que um arquiteto é útil e será sempre útil, como operador repito, social e operador simbólico ou se quisermos, operador simbólico e operador social porque nada do que ele faz, como eu disse é desencarnado a teoria, inclusivamente, a teoria arquitetónica é fascinante porque a maior parte dos teóricos de arquitetura são arquitetos mas também há teóricos de arquitetura que são filósofos, ou teóricos de arquitetura que são historiadores uh, e que uh, são arquitetos-historiadores, historiadores-arquitetos, uh, ou trans-arquitetos. Ou... E, 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 e o que é fascinante é o diálogo que há e, e, as, e as, as, as tensões que há em torno destas questões de natureza teórica que forjam, forjam, a arquitetura de todos os tempos. Se nós vamos ver, do século XVI ao século XVIII, finais, temos um conjunto de tratados que, enfim, nunca mais acabam, que uh, todos eles apontam para a matriz classicista. não é? E são, como eu disse, milhares de tratados. Belíssimos tratados. Um, e, o, e o que acontece a seguir é, é que, uh, uh, precisamente por essa corrente não é Assente nos tratados do classicismo muita da arquitetura anterior ao classicismo anterior digamos ao renascimento era desprezada foi no século XIX que ela foi redescoberta. Portanto, as tais catedrais góticas não eram assim muito queridas por parte de, dos arquitetos, ou dos enfim, dos, de quem concebia os edifícios do século XIX ao século XVIII. Uh, mas a partir do século XIX começaram a ser pelo contrário, consideradas as obras-primas que até ali não tinham sido e aí dá-se um novo passo em frente e portanto a concepção aqui da, da, da beleza também se altera e as, e, as, e as dominantes teóricas que estão perante isto para voltar à questão da teoria são ah, absolutamente ah, decisivas para percebermos como se constrói ah, como se construiu a, a imagem não é? ah, do que é a arquitetura e do que é a cidade porque a arquitetura também é cidade. Também é pensar o geral, o global,
2: ouvindo sobre esse seu apreço pelo que é um arquiteto habitualmente, com essa mentalidade vasta, disponível, aberta. E temos, por exemplo, o caso de um prémio pessoa que distingue personalidades raras na vida pública que, em 30 anos, um décimo dos prémios foram para arquitetos. A Souto Moura, a Carrilho da Graça e Ares Mateus, por exemplo. Acho que, apesar, sim, sim. apesar de tudo, há essa Há esse olhar de apreço perante aquilo que o trabalho dos arquitetos, especialmente no caso português, tem sido nos últimos anos, e aliás, internacionalmente também. Temos dois Pritzker, -te, essa espécie de Prémio seja, Nobel o, da Arquitetura, São Flores e, e, e Cisa Vieira, é. hum, e, e temos... Pode-se falar hoje de uma escola de arquitetura portuguesa, nomeadamente a partir... Estou a falar com o professor de uma faculdade de arquitetura, mas hum, algumas rivalidades, não sei se existem ou não, entre Lisboa e Porto, mas há uma escola de arquitetura hoje.
0: Já existiu, diria, não tanto uma rivalidade, mas um, uma visão... Uh, distintiva hum. um, que se uh, sentiu sobretudo uh, nos anos, na passagem dos anos 70 para os anos 80 entre uh, aquilo que se chamava uma uh, afirmação, a, digamos a, o ensino a Porto e, e a Lisboa, e a Lisboa. <risos> uh, evidentemente que a, a escola do Porto acabou por ser uh, uma formação Até por causa digamos, uma nomes formação que, uh, de, que resulta de um contexto é. internacional e de uma aceitação de nomes que, de facto, têm o seu trabalho uh, no Porto e uh, também têm uh, uma uh, característica própria, uh, em termos de ensino, se olharmos, por exemplo, para a Faculdade de Arquitetura Sim. do Porto, da Universidade do Porto, a FAUP, é? é aquilo que se chama uma escola de tendência, Uh, portanto de tendência no sentido italiano tendência, portanto há um, uma marcação até ao nível da própria composição arquitetónica ou do ensino da composição arquitetónica e até da composição gráfica do próprio do próprio desenho da de arquitetura, é muito interessante e eu quando há bocadinho estava a dizer bem dos arquitetos também vou dizer muito bem dos estudadores <risos> de arquitetura e dos de arte que são fundamentais para os arquitetos aprenderem qualquer coisa para Mas, ligar para <risos> o futuro esse é saber e entretanto o que acontece é que a escola de Lisboa é mais uma escola eclética, quer dizer de algum ecletismo do ponto de vista uh, do ensino. E, uh, em certa medida, terá que ser assim. Quer dizer, nós não podemos falar de uma escola de Lisboa por contraponto à escola do Porto. A escola do Porto existe, está consolidada até, se quisermos, em termos de uh, nome, não é? de branding, Desculpem a expressão... Uma uh, marca, sim. Uh, marca, não é? Uh, a, escola de Lisboa não se, a escola de Lisboa, ou as escolas de Lisboa, porque não é só a Faculdade, Arquitetura, a Faculdade de Arquitetura de Lisboa, há mais escolas aqui em Lisboa, a escola de Coimbra, etc., uh, em Évora, uh, não, não se afirmam como uh, escolas, uh, digamos, como, mar, como marca. São mesmo escolas de formação mais... Uh, abrangentes, mais abertas e eu não estou com isto a dizer que o Porto é, é, é não, não, pelo contrário estou só, estou só apenas a dizer que é mais aberto até por condições uh, sociais da própria formação das escolas as, as escolas foram formadas de uma maneira muito parecida de início desde e 18... 70 e tal com os currículos o Gonçalo canto tem um excelente trabalho sobre precisamente a, o ensino a, da arquitetura na do ensino da arquitetura moderna na, na na, na, nas escolas uh, portuguesas, uh, e uh, nós percebemos a partir daí como a formação, depois do uma ensino, que nasce, digamos é simultâneo e quase que em paralelo no, no Porto e em Lisboa, depois se vai, a uh, pouco e pouco, distinguindo uh, entre a formação lisboeta e a formação do Porto. E o Porto acaba por se autonomizar, de algum modo, relativamente a uma corrente. Autonomizar e afirmar uh, autoralmente face a uma corrente que é, uh, digamos, mais aberta. Quando eu digo abrangente, é nesse sentido. Mais aberta, mais uh, um, uh, eclética admite, digamos, um conjunto de linguagens que, eventualmente, são respostas a problemas que têm uma, uma expressão a, 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 prática, local, não é? e que, de certa maneira, resultam de um ensino que é mais repertorial, menos normativo. Paulo Pereira,
2: historiador de arte, investigador, professor, autor de Arquitetura Portuguesa, História Essencial, acaba de ser publicada pela Temas e Debates de Circo Leitores, um livro que... Depois de o ler, não voltamos a descer a Avenida dos Estados Unidos da América da mesma maneira, como aconteceu há minutos, <risos> olhando para a esquerda e para a direita, e lembrando do que aqui tinha lido sim, um livro sim. que nos dá 5.500 anos de história da arquitetura no nosso país, no nosso território, começando no megalítico. De que é que falamos quando falamos sim, de arquitetura? Sim,
0: sim, sim. Falamos de arquitetura. O gesto arquitetónico, por excelência, é levantar uma pedra uma ao alto. Pedra. Portanto, e por pôr isso... um menhir de pé. É, portanto, aquilo que eu uh, habitualmente uh, refiro é que a uh, construção de uh, um lugar se faz através desse gesto que é um gesto humano, não é? Nomeado, e, por exemplo, este aqui, da Meada Castelo de Vido, com uh... cerca de 6 metros estou... e isto, 3... 6 metros e 70. Estou, a, estou a abrir
2: o, o seu Decifrar a Arte em Portugal, mas creio que está aqui também a fotografia da tá, arquitetura está, portuguesa, é, está mas é um, também
0: mais pequenino. Um, um monumento um, extraordinário. extraordinário. Um, um espaço indiferenciado deixa de o ser com um gesto arquitetónico que ergue erguer uma pedra ao alto, passa a ser um lugar. Portanto, se é um lugar, é recursivo. Uma identidade. Passa a ter identidade. História. História. Uma referência, narrativa. referenciação <risos> é ao humano e é por isso que se começa com o megalitismo e o megalitismo tem outras expressões mesmo de natureza digamos mais detalhada mais arquitectónica não é portanto a construção não é? e a concessão portanto construção no nosso país o que é, o que, é que é
2: de mais extraordinário aos nossos olhos ainda hoje que possamos ver e sentir visitar do, do deste período
0: do megalitismo sem dúvida o recinto megalítico dos almendres é de facto uma peça notável, com os seus uh, 90 e tal manias deveriam ser mais ou menos 100, e é um dos maiores recintos megalíticos da Europa e o maior da Península Ibérica. E, uh, de facto, uh, aquilo que ali se experimenta é a magia da arquitetura, uma arquitetura aberta, como eu costumo dizer, é uma arquitetura aberta e essa arquitetura aberta era a arquitetura dos homens de então, que também faziam arquiteturas fechadas nas Antas e com todas elas tinham depois os seus rituais e as suas os seus interditos e isso é todo um, um continente que a arqueologia vai desvendando a pouco e pouco e muito dificilmente porque não temos nada escrito mas é de facto um monumento notável é Essa notável. mentalidade
2: da arquitetura aberta se calhar está... Caiu outra vez sobre a arquitetura dos nossos dias. Sim, a arquitetura aberta. Em mesmo. que as casas procuram as paredes Sim. de vidro, o espaço aberto.
0: Sim, porque tem muito a ver com o urbanismo e com a maneira como se faz a cidade. Eu diria, por exemplo, que a maior parte das cidades que nós hoje conhecemos e de que gostamos e que são maravilhosas, Lisboa, Madrid, uh, Londres, Lisboa também, uh, claro. uh, Paris, para ir fora né? não há nenhuma que escape. Isto. São as cidades do século XIX, onde são cidades verdadeiramente construídas no século XIX, uhum. do século, final do século XVIII aos inícios de, e dos inícios do século XIX em diante, onde se monumentalizou o espaço e esse espaço é um componente do urbanismo. Não é? É, que é algo que também merece depois um. haverá, haverá, deverá haver depois uma, uma história, poderá haver uma história essencial sobre o urbanismo para quem domine bem o urbanismo mas uh, uh, esses, esses espaços eram espaços monumentalizados não é? portanto, aqueles grandes boulevards e todos os monumentos uh, significativos e comemorativos tudo isso marca, digamos, a tal memória a cidade da memória ou a memória da cidade e, cidade, e da própria comunidade uh, e, e essa é, é, de algum modo a, a cidade uh, oitocentista, a grande cidade a grande cidade monumental é quase, uh, quase sempre de raiz oitocentista, uh, ou pelo menos tarde ao setocentista, como acontece aqui em Lisboa com hum. a Praça do Comércio e a Baixa de Lisboa, que é pioneira, diga-se de passagem, que é pioneira nesse, nesse domínio uh, da, 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 do, do urbanismo e da construção Que Aqui nos diz que qualquer da história cidade, da arquitetura, arquitetura a nível é, 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 europeu vem é, é, buscar e, portanto, a Lisboa após terremoto. E hoje em dia o problema que se coloca na arquitetura, na minha opinião, são, são problemas que se prendem, talvez mesmo por, com essa, uh, se prendem com, com essa questão da abertura. Há, há um, eu quando penso no mundo contemporâneo, nós, uh, naquilo que hoje uh, acontece, hoje mesmo e amanhã acontece, acontece. Uh, ficamos quase sempre uh, face a, a, algo de, a alguma perplexidade. Face a uma perplexidade o que fazer portanto não, não há dúvida nenhuma que face às alterações climáticas a arquitetura vai, te, vai tentando encontrar uma solução arquitetónica para se tornar mais uh, sustentável a palavra sustentável já anda muito gasta não é? mas para se tornar mais amiga da natureza um, isso é muito evidente mas também temos que pensar depois noutros desafios, os desafios dos refugiados por exemplo, foi uma coisa que me uh, fez pensar no património é um bocadinho esquisito, mas o património digamos de segunda e terceira uh, classe, não o património mais uh, celebrado, mas muito do património uh, arquitetónico que merece, ou já mereceu, uh, recuperação, poderá ser sempre também um uh, lugar de acolhimento hum. para refugiados. De que tipo de património e, falamos. Para uh, por esse exemplo, uh, o património mais uh, banal, mais comum, as antigas Escolar, estruturas industriais, o património industrial uh, que não tem propriamente uma qualificação monumental. Uh, Há uma história própria, mas, uma não, história própria, é, mas não é celebrado, como, não se é celebrado se como, como as catedrais, como grande momento e pode até, até estar classificado hum. ou em vias de classificar ou ter uma presença uh, física e rememorativa muito forte. Portanto, para o um mundo Porque,
2: ebulição, devemos
0: pensar sim, esse tipo de património como, como é que estas plano de emergência. Estas pessoas que nos procuram e que nós acolhemos uh, poderão também ajudar a reabilitar e a Uh, Sim, a dar uma outra vida. Sobretudo a viver, hum. uh, a viver nesse património, que, é, que é fundamental, porque às vezes são estruturas abandonadas. E, portanto, uh, essas estruturas, quando não estão recuperadas, são estruturas abandonadas e essa recuperação faz-se com a vida. Não é? E, portanto, uh, é, digamos, uma componente... Uh, Humanista, que a própria arquitetura poderá eventualmente abordar.
2: Isso também tem sido uma inteligência que tem sido trabalhada e que tem acontecido. Estavam a lembrar, por exemplo, na zona da, da Covilhã, como o, pa, o património Exato. industrial do lanifício foi reaproveitado para o ensino, por exemplo, Exatamente. ou para dormitórios de alunos. Portanto, uh, respeitando, uh, digamos que é, uma, é, um, é um passo civilizacional também, é olhar, é. olhar é. a edificação é. É. não como algo à deriva, perdido, abandonado, mas passível de mesmo,
0: como eu, eu até repito, mesmo aquilo que eu costumo chamar o património marginalizado, ou o património marginado, porque é aquele tipo de construção desqualificada, verdadeiramente desqualificada, quero eu dizer com isto, feia que Má. nos choca até por esse abandono.
2: Todos Porque... nós conhecemos casos nas nossas cidades em esse... edifícios perfeitamente abandonados,
0: esse banal
2: razões é jurídicas, certamente, mas é... esse choca. Esse
0: banal é importante para uh, pensarmos nele de uma forma uh, integral na vida, na, naquilo que eu chamo de ordem hum. económica contemporânea, que é esta ordem económica que está em constante alteração. E há outros desafios, eu agora posso uh, dizer que aquilo que acontecer uh, após a, fim, a paz que esperamos hum. uh, venha uh, para a Ucrânia, não é? a reconstrução de um país daquelas dimensões, sabendo o grau de destruição, uh, está a acontecer, é um, vai um desafio para os ucranianos em primeiro lugar, mas para todo o mundo felizmente em Portugal temos muitos alunos ucranianos ou luso-ucranianos já é? que, que, que podem, é, que podem é, voltar que é, ao
2: seu país com pode, esse conhecimento é, aqui é adquirido
0: e, e essa diáspora ucraniana e sobretudo esta diáspora mais recente que é causada pela guerra que é dos refugiados é algo que vai também ser, um está caso. na ordem do Será está um caso também dia. em termos de arquitetura. Ou, está no, vai, 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 terá que ser. E hum. aqui e também a Síria, porque também as claro. pessoas esquecem da Síria. Uh, pensem em Alepo. Claro. Eu tenho, olha, casos, uh, também temos alunos sírios, sírios. na faculdade uma das teses de mestrado integrado não é de curso de uma aluna síria foi precisamente sobre a Alepo sobretudo extraordinária é a crença de que é possível reabilitar a Alepo não sei se já viu imagens com certeza que sim Luís claro. do que uh, do é Aleppo do que foi não é, é Aleppo é um campo de ruínas não é como Mariupol. mas há sempre uma esperança extraordinária nestas pessoas que me comove mesmo, comove-me muito, muito, francamente. Porque acreditamos, Comoverá, apesar de tudo, no
2: ser humano, mesmo que alguns temem, é verdade, aí nos dá provas é contrárias. E é
0: a arquitetura, é a arquitetura que faz isto.
2: De arquitetura se fala, então, ao longo de muitos séculos, na realidade, milénios, nesta Arquitetura Portuguesa História Essencial, de Paulo Pereira, Porventura, em Portugal, não vale a pena falar muito da arquitetura sueva, visigótica, bizantina, mas estes romanos de que eu li um certo no início, fomos muito marcados por este por estes princípios aqui no
0: centro toda a Europa foi a Europa, claro. uh, muito marcada pela 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 presença romana não é uh, há um processo de aculturação absolutamente uh, que, que é visível uh, ainda estra... caminhando do é passado extraordinário pelas cidades nós estamos país. a falar uh, uma língua nova latina aqui é, é. portanto isso diz tudo não é portanto há uma presença do, do latim e da, da da língua do Lácio não é de onde eram os nossos passados romanos porque somos todos somos todos romanos eu muitas vezes digo isso somos todos romanos de algum modo Uh, e, e esse, esse legado cultural e civilizacional perdurou perdurou e de facto é, é, no território português também no território português e no território hoje espanhol não é na antiga Lusitânia e depois na Calência não é uh, para falarmos aqui deste, do território que é o, o nosso atualmente dentro das nossas fronteiras esse legado é um legado muito significativo do ponto de vista monumental evidentemente que uh, haverá outras estruturas monumentais da Europa, não é? Já não falo da Itália, <risos> nesse país, nesse, nessa, nessa terra abençoada relativamente à arquitetura. Onde mas, o olhar se deslumbra é, em cada pedra. Mas todas as, todas as culturas e todas as civilizações tinham sua arquitetura. Evidentemente, Roma deixou um legado que perdurou e foi isto, de algum modo, que resulta destas. Uh, Digressões da minha conversa. Nós começamos, claro, que a falar do, dos romanos e continuamos sempre a falar daquilo que foi esse legado até hoje. Não é? Essa
2: influência. Essa influência. Até pelo estudo também. Não só pela prática, mas pelos princípios. Depois, se calhar, devíamos ter mais vestígios islâmicos que não temos porque uhum. se calhar, foram escondidos, tapados, foi, foi, foi. destruídos. Não,
0: há, há, uma certa, há uma certa... não foram apenas destruídos e escondidos. Há, de facto, relativamente ao, ao islão em Portugal, uma diferença quanto àquilo que é a nossa vizinha Espanha. Uh, em Espanha houve estruturas E houve estruturas de poder Inclusive no período islâmico Que foram suscitando uh, Localmente Obras notabilíssimas Uma das grandes uh, Obras da arquitetura De todos os tempos A Catedral de Córdoba por exemplo claro. serve, de, serve de, de caso de estudo não é? em Portugal o que existe é uma herança que é uma herança comum uh, ao Magreb e ao sul de Portugal que se estende depois uh, por todo o país relativamente aos materiais relativamente ao tratamento desses materiais e à forma como se organiza o espaço uh, de algum modo uh, o, o o legado islâmico sente-se nas cidades sobretudo nas cidades meridionais porque o Islão era uma cultura de cidades, era uma cultura de comércio era uma cultura de troca para o Norte, eventualmente, haverá menos presença, mas mesmo assim existe, presença da influência islâmica, porque a partir da Idade Média, sobretudo com a reconquista, a reconquista é feita segundo critérios que se baseiam essencialmente na posse da terra e não propriamente na cidade, é essencialmente no campo e no poder da, da terra do Senhor... Do senhor que uh, acaba, por, acaba por se construir um, um, um poder de natureza e de cariz senhorial, que obviamente explica outro tipo de uh, estruturas e arquiteturas. Mas, por exemplo, na arquitetura militar medieval, a presença islâmica é muito evidente, sobretudo ao nível da influência. Depois, o que não temos, efetivamente, são uh, digamos, uh, vestígios de mesquitas. Sabemos é de igrejas que foram antes mesquitas. Hum. Claro que o caso mais conhecido é Mértola, não é? Uh, o caso da igreja de Nossa Senhora da Conceição de Mértola, que foi mesquita. Uh, que é o caso de melhor conservação e perfeitamente legível, não é? Uh, de qualquer das formas, houve outras uh, igrejas, sobretudo as igrejas de Santa Maria, as, as igrejas mais importantes das uh, cidades que foram sendo reconquistadas pelos uh, cristãos, que ainda revelam, em alguns casos, uh, uma estrutura ou uma infraestrutura que se percebe que é fruto da pré-existência de uma mesquita e, portanto, de uma transformação, de uma, digamos, caixa que uh, tinha como função ser o, a grande assembleia de oração dos, uh, do, dos muçulmanos, numa igreja cristã. Isso ainda se vai percebendo e é um trabalho que tem sido feito por sobretudo arqueólogos e também por alguns arquitetos, não é? E portanto o legado islâmico foi sendo também um bocadinho esquecido durante o Estado Novo. Não creio que por razões de natureza ideológica, ideológica mas também por alguns alguns vieses uh, uh, ideológicos. Sim, de facto, digo que não, mas que sim. <risos> uh, e porque houve esse viés. Mas não de uma forma programática. Depois é que houve, a partir de 75, 76, com o trabalho do Cláudio Torres e do Campo de uma espécie de explosão. Uma espécie não, uma explosão mesmo. De Verdadeiramente a destapar essas camadas. A destapar todas a história, essas camadas. Embora houvesse tem... muitos trabalhos anteriores já, que eventualmente não tinham, era tanta corrência dentro da, da academia. não é? Em termos de história. Não é? E de algum modo aí não acompanhámos Espanha. A Espanha sempre teve um grande... Uh, um carinho pelo, pelo legado islâmico. Na, na Espanha.
2: Até porque nós nunca fomos muito bons nessa preservação pois não, é em termos não. de seja do islâmico, seja do não, que porque
0: for é, é, Houve menos construção monumental deste lado da Sim. península houve menos construção monumental e houve grandes contributos, sobretudo ao nível da, da organização do território, da forma como se explorava a terra da forma como se estabeleciam redes de comunicação e de troca comercial, como eu disse, mas nunca houve, efetivamente, tanto quanto saibamos, uma grande monumentalidade naquilo que foi durante esse período construído em Portugal, entre o século, digamos, o século oitavo e o século décimo. No entanto, temos algumas Presenças e algumas, digamos, influências ou traços uh, do Islão uh, na própria arquitetura dita muçárabe, não é? Dita muçárabe, que é a arquitetura de cristãos sob domínio árabe ou de cristãos arabizados, não confundir árabes com muçulmanos, mas de qualquer das formas eram cristãos que dominavam o, a língua árabe, que era a língua da maior parte do, do, dos muçulmanos cristãos. Uh, que habitavam no território português de então, e, portanto, esses traços existem e existem sobretudo neste nível, ao nível da linguística, que é impressionante. Não é? Uh, tantos objetos que designamos hoje e que são objetos cujo nome vem, obviamente, do árabe e que resultam, pelo um facto, muitos deles de terem sido os árabes a introduzir esses mesmos objetos ao a vulgarizar a sua utilização. E, portanto, a, a, de facto, essa presença existe, mas é uma presença, digamos, discreta, mas importante.
2: E este livro dá-nos pontos cardeais vários para seguir nesse conhecimento, nessa descoberta, desse e de outros períodos, porque, claro, depois seguimos pelo românico, gótico, manuelino, renascimento e classicismo, barroco, contexto pombalino, neoclassicismo, romantismo, ecletismo, modernismo, a contemporaneidade, a arquitetura portuguesa, a história essencial de Paulo Pereira, dar-nos essa noção de que, saindo em qualquer cidade ao longo do país, contemplando um edifício, estamos a ter uma lição de história, assim, tínhamos instrumentos e conhecimento para entender, no nosso caso, há esta frase de Ramalho Ortigão que nos diz aqui a certa altura, o nosso ideal na arte de construir é que a obra se faça em pouco tempo e por pouco dinheiro. Isto é uma ideia que se manteve ao longo de quanto tempo ainda hoje?
0: A, a certa medida, mantém-se ainda hoje, De qualquer das formas, Ramalho Ortigão, nessa altura, estava a debater o grande e imenso problema da existência da casa portuguesa. Se havia ou não uma casa portuguesa, ou se nós não deveríamos ter, como tivemos depois, uma solução arquitetónica para definir o que era a casa portuguesa. Como sabemos, foi Raulino que acabou por resolver esse problema não é? com as suas propostas de casa portuguesa é um, um, um facto muito importante na história da arquitetura de algum modo o Raulino era um tradicionalista um anti alguém que poderíamos classificar de reacionário não por ser reacionário politicamente não é essa a questão reagia Àquilo que eram as propostas modernistas. O que eu costumo dizer é que tanto as propostas modernistas quanto as propostas de Raulino estavam mais próximas do que parece se as analisarmos detalhadamente. Porque o que os modernistas faziam era adaptar de algum modo a arquitetura às necessidades da sociedade industrial. E ao fazê-lo, faziam-no simplificando os processos de uh, construção e ao mesmo tempo inovando nesses processos de construção e criando inclusivamente estruturas que fossem mais límpidas, mais claras, mais abertas e Eficiente, uh, também. eficientes e funcionais e sobretudo racionais. O que o Raulino fazia era precisamente o mesmo, mas só que com os materiais tradicionais. Muita tradição em cima. Ou seja... Fazemos uma, casas simples, era como ele intitulava uh, os seus livros sobre a casa portuguesa, apontamentos sobre a forma de construir casas simples, e as casas simples são as casas à portuguesa, e as casas à portuguesa são, neste caso, também uma resposta uh, à necessidade de fazer casas simples, quer dizer, económicas, uh, agradáveis, uh, muito uh, apropriadas ao a lugar família. e uh, à, à família, até no caso da própria organização interior dos espaços, que são uh, muito bem pensados por Raulino. E uh, a diferença aqui é os materiais e a expressão. A expressão de Raulino era antimodernista, portanto, era usar aquilo que eram ligados da arquitetura do século XVII e utilizá-la de novo na arquitetura portuguesa, fazendo casas portuguesas unifamiliares, não é? que respondessem àquilo que seria o ideal do uh, português do campo. Já falámos do
2: megalítico a começar, a terminar o pós-modernismo, as polémicas com as posições irredutíveis, desde o restauro da Casa dos Biques até ao Complexo das Amoreiras, lembro-me bem Sim. de Mário Soares, a dizer que... Passava uh, no rio Júlio com Mitterrand e o Mitterrand dizia que, que é aquilo, para que é que vocês fizeram aquilo Ora, Mitterrand que em Paris Edificou uh, coisas que rasgam A paisagem e que tão bem Gostamos de de ver Na paisagem hoje Aliás, isso tem acontecido há pouco dia Falava, nessas cidades que todos nós gostamos Paris, Londres, Barcelona Todas elas Vão somando A arquitetura do seu tempo uhum arquitetura que geralmente se afirma, muitas vezes em altura, nomeadamente nestas cidades, não no nosso caso, no nosso caso a altura continua a ser o último reduto em Lisboa, não cada vez que se fala numa torre cai o Carme e a Trindade, que também é adequado falando de arquitetura, uhum. tivemos polémicas com o CCB, com aquele mausoléu da Caixa Geral de Depósitos, que de facto... Porventura. Uh, reconheceremos todos que foi excessivo, a ponto de agora ter multifunções. Porquê é que temos essa resistência a edifícios que rasguem a paisagem? para Pereira.
0: É, é um, provavelmente um, uma questão ibérica porque em Espanha também não vamos encontrar arranha Vamos encontrar edifícios temos em altura. Temos alguns substanciais. Mas nunca o, o Chard, por exemplo, Sim. de Londres, do Renzo Piano, Sim. e aqui em Lisboa, por exemplo, a proposta do César Vieira, a torre de, de Alcântara, as propostas, mas essas eram, obviamente, também, ao mesmo tempo, uma provocação do Saldúvio Manuel Graça Dias, que eu aqui uh, rele relembro com saudades uh, uh, tudo isso acaba por ser uh, talvez um olha, um legado islâmico porque se nós olhamos para o Islão não estou a falar obviamente dos árabes não é dos países árabes nem dos Emiratos nem dessas construções de, de luxo não é de, em grande altura estou a falar mesmo da cultura e tradição Uh, dessas dessas uh, tribos não é uh, é, é essencialmente o uh, a uh, 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 horizontalidade casa que, simples é casa simples e a horizontalidade que prevalece de algum modo talvez por causa do seu nomadismo inicial e depois também por causa de habitarem tendas não é e, e portanto a uh, a própria ideia de deserto não é a própria ideia de planura hum. ou de Acho que é um dia de aqui aqui na, aqui na palpita é aqui na... se nós olharmos para, para o Alentejo percebemos que por exemplo no Alentejo a torre de menagem de Beja é um arranha céus a torre de menagem de Tramouze é outra arranha céus tinha que ser o próprio a uh... torre de menagem do castelo de Avramonte também e pronto <risos> não dá mais Mais que aquilo já não dá E aquilo já na altura deveria ser uh, Uma Construção uh, As três em si Construções estrondosas Absolutamente uh, Incríveis não é? e, e isto é algo que De algum modo acaba por se projetar Na, na vida das uh, Comunidades uh, Pelo país fora Evidentemente na cidade é sempre possível fazer uh, Algo mais, não é? Algo mais, fazer algo mais uh, uh, flashy, não é? Mais uh, exuberante. Mas mesmo essa exuberância não se traduz em altura, de facto. Eu não consigo, a não ser aqui em Lisboa pelo facto do aeroporto ser na baixa, não é? Uh, não, não concebo uh, As outra, outra resistência. É difícil percebê-la, mas de facto existe essa contração relativamente à altura. É que nem se põe a questão. É que nem se põe a questão que o próprio os próprios arquitetos não, não, por tendência, não fazem a construção em altura, por tendência.
2: Porventura, agora vivemos tempos em talvez isso seja necessário voltar à ordem da reflexão, pelo menos, porque ficamos por... todos mais pobres com o preço das casas, especialmente as novas gerações, sim, sim. que terão que se endividar até os 80 anos para pagar sim. uma casa relativamente perto das grandes cidades. E porventura a construção e a altura poderá ser uma é? seleção. Pode ser, eu,
0: eu, eu aqui faz, às vezes lembro-me, um, eu esqueço-me sempre é do nome de quem escreveu isto que não percebes que é que não fazem cidades no campo. <risos> é de um francês, mas yeah. eu não recordo quando do... olhamos para um espaço
2: vasto vazio. <risos> a é que interrogação que não fazem é como as cidades Pronto. no campo, com umas casas acessíveis <risos> e bem planeadas, e um bom ambiente com é um, jardins.
0: É muito engraçado. E a questão da construção altura é um bocadinho isso. Quer dizer, é difícil, eu não consigo ter uma resposta para isso. Aqui em Lisboa, nós temos o Sheraton, que é o edifício Sim, claro. talvez mais alto de Lisboa. Assim. Em termos topográficos, eventualmente, as torres das Amoreiras não, é, não são mais altas, são sim, ficam no, no, no nível no mais alto. Mas ficam muito longe do aeroporto. Uh, depois há, de facto, a limitação do, do aeroporto ali na no, no Baixa. Que, no, no que também
2: é uma história em continuação. Paulo sim, Pereira.
0: Sim, essa é como aos, comboios. como aos comboios.
2: Arquitetura portuguesa, uma história essencial de Paulo Pereira. Este é um daqueles trabalhos, Paulo Pereira, que nasce da constatação de que se não há livro tal como eu o idealizo, então vou tratar de escrevê-lo?
0: Sim, mas não com vaidade. Aquilo claro. que, se, que, que se intencionou fazer foi um livro que tivesse uma síntese atual e que fosse acessível para todos os interessados nos temas da arquitetura em Portugal e que funcionasse também como um... Um, um guia de trabalho e de estudo para alunos porque não existe, ou não existia a parte de uma pequena síntese muito bem feita, mas pequena do José Manuel Fernandes não existia nenhum livro que resumisse toda o, o, a história da arquitetura portuguesa e que remetesse depois para uma base bibliográfica que serve para expandir depois o campo expandir o trabalho e foi nesse, nesse, com essa intenção que o, que o livro foi feito
2: E aqui o temos acaba de chegar às livrarias Arquitetura Portuguesa, História Essencial a edição de Temas e Debates Circo Leitores, autoria de Paulo Pereira Muito obrigado mais uma vez por estar lá Eu é que agradeço Muito obrigado
1: A Força das Coisas
2: Daqui a pouco, a conversa com o escritor cubano Leonardo Padura a propósito do mais recente livro Como Poeira ao Vento. Antes, regressamos à música. Adagio, do Concerto para Violoncelo e Orquestra 85, Eduardo Elgar numa interpretação histórica de Jacqueline Dupré com a Orquestra Sinfónica de Londres regida por John Barbirolli. Antes da conversa com Leonardo Padura Música do cubano Ibrahim Ferrer nuestra última cita Passei o dia a pensar em coisas e uma dessas coisas é que nunca me disseste realmente porque saíste de Cuba contei-te milhares de vezes minha querida, não contaste-me coisas, mas não as tuas coisas, vocês cubanos, tua, minha mãe, Johandra, passam o dia todo a falar mas nunca dizem tudo Marcos olhou-a nos olhos bebeu um longo golo de cerveja e pousou a garrafa na mesa, despenteou o cabelo com os dedos como se precisasse de tirar alguma coisa do cor-cabeludo. Em Cuba, ninguém diz tudo. Ninguém. E isso aprende-se desde que se nasce. Queres toda a verdade? Bom, pois aqui vai. No fim de contas, a verdade é que a coisa ia arrebentar como um petardo. Exagerámos nos negócios. Negócios que havia na empresa onde eu trabalhava. Contei-te algumas coisas. Ali, roubava-se de tudo e vendia-se de tudo. Materiais de construção, gasolina, peças sobressalentes para caminhões, madeira, loiças de casa de banho. O que quer que fosse, o que houvesse. E isso acontecia há anos antes de eu entrar. É a normalidade. Daí não te ter dito nada. Olha, havia empresas que nos mandavam mais mercadorias do que as registadas. Outras que não mandavam nada, mas que registavam na mesma. Havia vários locais onde íamos entregar algumas coisas que depois... Essa gente distribuía por pessoas que tinham criado brigadas de construção, oficinas, eu sei lá. A gasolina vendia-se a tipos que a vendiam a outros, que tinham caminhões ou táxis particulares. O dinheiro caía do céu. Uma loucura. Toda a gente roubava tanto que aquilo não podia durar para sempre e eu passava a vida com medo, embora continuasse a receber a minha parte e a desfrutar dela. O colorau, o meu chefe, desse sim, já te falei. O colorau tinha duas amantes com casas montadas e comprara para os dois filhos que tinha com a mulher oficial uns carros modernos que custavam nem sei quanto, uma rebaldaria. Mas claro, ele dava dinheiro aos inspetores, aos chefes, aos polícias. Em Cuba diz-se, o tubarão nada, mas salpica. Não percebo. Como é possível? Interrompeu-a dela. Não tentes perceber. É assim e pronto. Sempre foi assim. Como é que julgas que as pessoas vivem ali? É um certo em diálogo do mais recente romance de Leonardo Padura. Intitula-se Como Poeira ao Vento. A chancela é da Porta Editora. Leonardo Padura, escritor cubano, que foi filólogo, jornalista, crítico e muitas vezes convidado deste programa. É um gosto de voltar a recebê-lo na Antena 2, Leonardo
3: Padura. Muitas graças, não de é novo.
2: Leonardo Padura, que é um filho da revolução, como o as muitas personagens que atravessam este livro, que nos faz conhecer diferentes anos da vida cubana, décadas recentes, e há esta questão do partir, muitos deles partiram de Cuba. Partir ou ficar é um dilema
3: com que todos sim. os cubanos têm de lidar, em algum momento da sua vida? Leonardo Padura. Não sei se todos, mas, mas muitos têm esse, esse dilema de quedarse en la isla, de, de salir eh, desde, desde los orígenes de, de Cuba. Ese, ese drama del exilio nos ha perseguido mm, por distintas razones, de carácter político, económico, social, en fin. Y, y esta novela habla sobre todo de cómo ese fenómeno mm, tocó a mi generación a partir de, de la década de 1990, ese momento mm, eufemísticamente llamado ...periodo especial en tiempos de paz... ...que fue una crisis... Mmm, ...económica brutal... ...en la que faltó de todo... Mmm, ...la comida, la gasolina... ...el, mmm, el, el transporte, todo, todo faltó... Eh, ...los cigarrillos, el ron... ...y... ...y mucha gente... ...también entonces perdió... Mmm, ...sus perspectivas, sus sueños de futuro... ...y se fueron quedando... ...fueron saliendo... Y, ...y algunos otros... ...como es el caso de un personaje de esta novela... ...que se llama Clara... ...o como es mi caso... ...nos hemos quedado en Cuba.
2: ¿Pasó también por esa posibilidad de salida, Leonardo Padura.
3: Yo pudiera haber salido hace muchos años de Cuba. A ver, yo estuve por primera vez en Miami... ...allí con mi familia que el año 92. Fui a un encuentro de escritores... ...y estuve varios días con ellos... ...y todo el mundo me preguntaba en aquella época... ...¿te vas a quedar? ¿Te vas a quedar? Día, no, no, yo regreso, yo regreso. Después, en el año 94... ...fui por primera vez con mi esposa, con Lucía... ...mi mujer de toda mi vida... ...a México y estuvimos un mes en México y regresamos. Y a partir de finales de los 90 yo siempre viajo con ella, con mi esposa. Eh, hace 12 años, 13 años, tengo además la ciudadanía española. A veces me preguntan, ¿tienes doble nacionalidad? Yo digo, no, doble nacionalidad no, tengo doble ciudadanía. Nacionalidad tengo una sola, soy cubano y no puedo hacer otra cosa. Eh, pero siempre he decidido regresar porque... ...primero por un sentido de pertenencia muy fuerte a Cuba... Y segundo, porque mi profesión eh, casi que me lo exige. Yo mm, quiero escribir sobre Cuba, mm, y para escribir sobre Cuba tengo que estar allí, yo por lo menos tengo que estar allí, ver qué pasa allí, sentir qué pasa allí, oír a la gente eh, con sus sueños, sus esperanzas, sus frustraciones, eh, sus mm, deseos de, de encontrar eh, algo eh, en lo material o en lo espiritual, que os ajude a, a viver. Isso me alimenta como escritor.
2: Essa relação entre aqueles que saíram e aqueles que decidem ficar porque aquela é a sua terra, a sua ilha, a sua Cuba, como é que é essa relação? Por exemplo, quando encontra leitores uhum. uh, que vivem, que fugiram de Cuba, que são expatriados, sente alguma questão deles consigo por ter ficado, questionam-no, já o disse, porque não ficas, mas... Não, dá um tom um pouco mais pesado por que que por que que
3: regressa há alguns que 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 eh, que, que uno também eh, saliera eh, incluso alguns que estão dentro que quisieran que uno saliera para que desapareciera do mapa pero pero en general en general mi relación con, con las personas que conozco con mis amigos que viven fuera de cuba eh, sigue siendo una relación cordial a mí, por ejemplo, me encanta ir a Miami y reunirme con ellos. Ahí tengo mi hermano, más pequeño, y en la casa de mi hermano o en la casa de otro amigo que jugaba béisbol conmigo cuando estábamos en los estudios secundarios, pues nos reunimos y comemos y hablamos y tomamos vino. Eh, en España lo mismo. Eh, ahora estoy aquí en Portugal y, y hoy me llamaba una amiga que está en Madrid que, que quería verme para darme un libro y le decía, mira, vamos a dejarlo para el próximo viaje porque ahora los seis días que voy a estar en Madrid los tengo llenos de arriba abajo de gente que ver. Y, y eso para mí es muy satisfactorio, porque sentir que a pesar de las distancias, a veces pasamos... Mira, ahora con la pandemia estuvimos más de un año sin viajar, sin, sin ver a alguno de estos amigos, eh, y que a pesar de los años se mantenga esa relación de amistad, de fidelidad, de cercanía, eh, es algo que a mí me gratifica mucho, mucho. ¿Quién de Cuba? Mantém Cuba por perto no
2: cotidiano, nas tradições, nos hábitos, na cultura, ou procura afastar-se?
3: Há de todo, há de todo, de todo em La Viña del señor, se diz em español. Há eh, gente que, que necessita mantenerse cerca de lo que foi e gente que necessita alejarse de lo que foi. E eh, aí pode haver razões de, de muito tipo. Eh, hay personas que, que siguen manifestando relaciones de amor y otras que manifiestan relaciones de resentimiento mm, y, y depende de las experiencias que hayan tenido dentro y fuera de Cuba O dentro y, y a la vez también fuera En el sentido de que, de que hay algunos a los que les ha ido bien, a otros que no eh, Algunos que vinieron buscando un sueño que lo han realizado, otros que no lo han realizado Yo creo que es muy complicado mm, generalizar e não me atreveria a fazerlo. Penso que cada exiliado, igual que cada ser humano, é uma história e essa história pode ter infinitas variações. Leonardo Padura
2: é um filho da revolução. Era criança quando a revolução. Este grupo que aqui está faz-me lembrar um filme de Lawrence Kasdan, os amigos de Alex, na película de Lawrence Kasdan, da Big Chill*. Tem também um grupo assim dessa sua juventude, um grupo que ainda mantém contacto um grupo com que cresceu ideologicamente, historicamente, culturalmente? Sim,
3: sí, este é es um grupo criado para esta novela, são gente de minha geração, eh, como eu, todos são eh, universitários, porque há un médico, engenheiros, arquitetos, diseñadores matemáticos, físicos, enfim, eh, gente preparada, culta, com leituras, é eh, decir dizer, que são personas con las cuales yo puedo tener una identificación. Eh, y mis grupos de amigos, pues también tienen una identificación. Aquí, en las historias de estos personajes, yo me fui mmm, apropiando y mezclando y completando historias personales que conozco. Por ejemplo, el personaje que se llama Horacio, que sale de Cuba y una de las cosas que quiere hacer es encontrar a su padre, que se fue cuando él era un niño, eh, esa historia es una historia real de una persona muy cercana a mí. Y, y yo le pedí esa historia y me dijo, sí, puedes hablar de lo que me pasó con mi padre y ponerlo con un personaje. Y, y otras, mmm, pues están inspiradas en personas que conozco amigos, pero muy modificadas. Porque mmm, el problema es que la, la realidad, que puede ser muy dramática, altamente dramática, mmm, tiene sus propias reglas dramáticas e a literatura tem a sua. E então, se faz literatura, tem que adaptar-se às leis, não à realidade, mas às da literatura.
2: A literatura obriga, por exemplo, a escrever a partir de um outro sexo. E tem aqui personagens femininas, como sí. poucas vezes teve... E fala de coisas femininas, como sí. poucas vezes falou, da menstruação, por exemplo, o que senta a mulher nesses dias do mês... ¿Cómo fue esa experiencia?
3: Mira, yo creo que uno de los ejercicios más difíciles fue crear eh, tres personajes femeninos que son mm, casi que los protagónicos de esta novela. Es más esta novela es una novela mm, coral donde hay varios personajes importantes, siete, ocho personajes importantes, pero hay tres mujeres, eh, una madre y una hija, que son Elisa y Adela, eh, y una amiga de Elisa, que es eh, Clara, Clara es la que permanece en Cuba Elisa sale de Cuba y Adela nace en Nueva York eh, son tres personajes mm, que, que cargan los conflictos centrales de esta, de esta novela, incluso son las que, las que mueven los conflictos de, de la novela y, y crear estos personajes fue un desafío porque tenía que entrar eh, en ese mundo mm, misterioso que es eh, la mente de una, de una mujer eh, hay una Mi, mi mujer cuando mm, se molesta conmigo eh, tenemos, Llevamos juntos 44 años Imagínate tú Desde que éramos muy jóvenes y, y cuando se molesta conmigo Ella me dice Tú a mí todavía no me conoces Entonces si todavía no conozco a Lucía Te podrás imaginar a las demás mujeres eh, Yo creo que es un, un gran misterio Un misterio maravilloso además Porque pienso que mm, Que lo diverso é eh, algo tão atrativo. Porque se si todos fôramos iguais, todos pensáramos iguais, todos sintiéramos iguais, o eh, mundo seria realmente muito, muito, muito aburrido.
2: Essas duas personagens, essa mãe e essa filha, a sua geração Sim. e a geração dos vossos filhos. filhos, claro. Há uma partilha muito grande sobre como foi a Cuba da Revolução e do pós-revolução? Ou também há muitas portas cerradas, como neste caso desta relação?
3: Eh, estos dos personajes tienen una, una historia muy peculiar sí. y, y entonces tal vez esa historia tan peculiar no permita hacer una generalización eh, mayor con, con ella. Hay un elemento que, que es interesante y es que mmm, esta, esta madre y esta hija, eh, la hija mmm, aunque nació en Nueva York reacciona como cubana todo el tiempo, incluso quiere ser más cubana que su propia madre. Y cuando yo estaba escribiendo la novela, eh, una m, señora cubana, m, más o menos de mi edad, que se fue muy joven a los Estados Unidos y me ayudó a, a entender ese, esas categorías del mundo universitario norteamericano que son muy peculiares, el, el bachelor, el, el, en fin, todas esas cosas porque o el ella trabajó. Bancario que ficou sí, sí, sí. todas esas cosas. Ella trabajó en universidades. Me decía eh, Leonardo, no te imaginas hasta qué punto has retratado a relação de uma madre com uma hija cubana esse eh, ese tipo de relação eh, tão tensa de um amor esto difícil é muito comum entre as madres e as hijas cubanas e me disse, porque a mim me passado isso com minha hija Leonardo Padura como Poeira ao Vento mais recente romance um romance
2: onde não está Mário Conde sente alguma liberdade ou alguma estranheza? al escribir sin Mario Conde, Leonardo eh, Padura.
3: Cuando escribo sin sin Mario Conde, pues tengo un desafío mucho mayor, que es que mmm, tengo que crear a todos los personajes. Cuando hago una novela con el personaje de Conde, pues ya estoy trabajando sobre un terreno conocido, un lenguaje conocido. Por eso no me limito a escribir novelas con el personaje de Conde, porque si no, creo que me limitaría como escritor. Eh, ...una novela como El hombre que amaba a los perros es completamente distinta... Eh, ...la novela de mi vida es diferente, Herejes es, es distinta... Eh, ...ensayo, estructuras, ensayo, eh, usos del, del idioma... ...creación de personajes, tiempos verbales... ...que, que en el caso de Conde ya voy, voy complejizando de novela en novela... ...pero siempre a partir de un territorio que ya conozco... ...que es la personalidad, el estilo... Essa maneira de entender o mundo que tem o personagem de Mário Conde.
2: Neste livro, Leonardo Padura, tem aqui uma epígrafe de José Saramago: Perderás a guerra, não tens outro remédio, mas ganharás todas as batalhas. É uma citação do Evangelho
3: segundo Jesus Cristo. Por que é que a colocou aqui? Porque creio que estes personagens mm, ganharam muitas batalhas em sua vida e, ao final, perderam a guerra. Eh, primero, creo que la coloqué porque le debía en algún momento Un pequeño homenaje a, a Saramago y, y sobre todo al Saramago de esta novela Y del ensayo de la ceguera Que son las dos novelas de él que, que yo más disfruté leyendo Dos novelas completamente distintas Porque Saramago tenía esa capacidad de, de poder moverse de un mundo a otro Y, y ahora mismo se, se está preparando un documental Sobre mi trabajo por una televisora portuguesa y, y arrancamos la historia con el cuento de, de mi encuentro con Saramago en La Habana. No voy a decir que es para cuando vean el documental sepan <ríe> qué fue lo que pasó en ese encuentro con, con Saramago en La Habana. <ríe>
2: Mas uh, houve mais encontros para além da
3: venda? Ese foi nosso principal encuentro. Nos vimos em algumas ferias del libro e tal. Eh, cuento cuándo foi. Foi, creo que, em 2004. Eh, él había sido invitado por el gobierno cubano depois de unas declaraciones bastante fuertes que había hecho contra a a con unos acontecimientos que habían ocurrido en Cuba. y, y José y, y Pilar me, me llamaron y, y me dijeron: eh, Leonardo. Eh, queremos almorzar contigo, pero contigo solo eh, y a mí me extrañó porque ellos saben que yo voy a muchas partes con mi esposa, igual que José iba con con Pilar y bueno fui a verlo y, y después me dijeron no es que había una persona al lado nuestro y queríamos recalcar que queríamos estar solo contigo y tuvimos ahí una conversación que es así la cuento en el documental muy y muy tienen bueno. que ver el documental. <risas>
2: Dice que perdieron la guerra. ¿La guerra ya acabó? ¿Esa guerra a que se
3: refiere? No, porque porque todavía estamos vivos. Yo creo que, que mientras haya vida, y eso es un, también un viejo refrán eh, español, mientras haya vida hay esperanza. Y, y yo creo que, que hay que albergar esperanza. De todas maneras, yo a veces eh, soy muy pesimista con respecto a lo que está ocurriendo en Cuba y a lo que está ocurriendo en el mundo. Creo que estamos viviendo una época muy dramática en la que, evidentemente, todas las lecturas de la historia eh, no han servido para nada porque seguimos tropezando una y otra vez con la misma piedra.
2: ¿Cómo es que la invasión de Ucrania por la Rusia está a ser vivida en está, Cuba? Puedes,
3: puedes incluirla ahí en, entre las cosas terribles que están pasando en Cuba. No se ha hecho una, una condena a, claro. a, la, a la invasión. Se habla de operación eh, especial como la ha llamado Putin. Seguimos, trabalhando, escrevendo, viajando, e no ano próximo seguramente estarei por aqui, porque em agosto deste de ano publico novela nova, outra vez com Mario Conde.
2: Assim que esperem lá. <risos> Vamos reencontrá-lo. Então, Leonardo Padura, muito obrigado por ter estado uma vez mais na Rádio Pública Portuguesa Antena 3. Muito obrigado a ti. Joga com Pajarillo, suíte para cordas de Aldemar Romero, compositor venezuelano que viveu entre 1928 e 2007. Escutámos a direção de Gustavo Dudamel, à frente da Orquestra de Jovens Simón Bolívar, da Venezuela. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
1: Diz Lilliput. Lilliput,
4: Lilliput.
2: Lilliput. Chama-se Boleia e é um livro que cai que nem ginjas nestes dias de calor. O autor é brasileiro, chama-se Guilherme Carsten e tem trabalhos publicados em todo o mundo, agora finalmente em Portugal. No Brasil, o livro intitula-se Carona, em Portugal, boleia, como já referi, e vamos ouvir o autor explicar como surgiu a ideia para o livro.
3: Surgiu num banho. Isso mesmo, num banho. É sobre um surfista que quer ir para a praia e, a cada página, um novo personagem pede por carona. É uma história cumulativa e toda contada através de rimas. Sem perder tempo, eu anotei as ideias num caderno e lembrei de um desenho que postei no Instagram e achei que esse seria o visual ideal para o meu livro. O desafio de criar cada personagem era responder uma pergunta. Por que esse personagem precisa de uma carona? Eu digitei o texto para organizar melhor as ideias e iniciei as artes do meu computador, que é onde eu passo boa parte do meu dia ilustrando. Depois de várias provas de cor e algumas alterações junto à editora, olha aí o livro impresso e publicado. O me ensinou duas coisas. Primeiro, a inspiração pode aparecer a qualquer momento. Segundo, tome banho sempre.
2: Tchau! Aí está a explicação de Guilherme Carsten. Boleia foi vencedor do prémio Jabuti, referência entre os prémios literários do Brasil. Em Portugal, é uma edição fábula. Bons mergulhos! December Version, uma singular leitura, um arranjo para violino do primeiro andamento da Sonata ao Luar de Beethoven, na interpretação da norueguesa Mary Samuelson. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana. A
0: força das coisas.